0: e o melhor exerce a medicina como sempre sonhado fique agora com mais um conteúdo exclusivo bora para cima fala meu amigo boa Beleza? noite
1: tudo bem boa noite bem? Tudo...
0: Tudo bem, Tudo Everton? bem, tudo bem. Graças Tava a Deus. Estava aqui
1: ajeitando aqui o microfone.
0: Bacana, tudo bacana. Tudo bem. Everton, primeiramente, queria te, te agradecer pela sua disponibilidade, uhum. pela sua uhum. generosidade de tá estar aqui dividindo um pouquinho da sua trajetória com a gente. É, parabenizar pela coragem, né? eu falei isso para a Súnia ontem, né? falei é. para a Súnia ontem o fato de vocês se colocarem aqui numa posição vulnerável, né, cara, de, né, de, é. de aprendiz... Uma live, uhum. então, parabéns, cara. Parabéns pela coragem. já coloca você em outro patamar. Então vamos lá, meu amigo. Se é. apresente aí, fale quem é você e já uhum. pode ficar à vontade para falar um pouquinho da tua trajetória e onde que você, onde, como e por que, né? Você conheceu o CVM. Fica à vontade. Entendeu?
1: Eu sou formado em Manaus, eu, eu fiz a Estadual do Amazonas, você fez federal, né? Federal. É, eu fiz a Estadual, a... formei em 2012 e mudei para São Paulo para fazer especialização uhum. em mil... Aí eu vim, trabalhei um tempo e, e por um período, né, a gente que é de família pobre precisa trabalhar antes de, de entrar na residência para se dedicar total. Então eu trabalhei de Sim. 2012 a 2015, em 2015 entrei na residência e o objetivo da, de entrar na residência de otorrino era sair dos plantões médicos, né? e a minha ideia era não uhum. fazer plantão tanto é que eu escolhi uma especialidade que não tivesse plantão, que eu não queria mais fazer plantão principalmente trabalhar à noite, trabalhei muito tempo à noite, então eu escolhi uma uma especialidade que não tivesse plantão, que não precisasse fazer plantão. E aí fiz o depois de o torrino, e acabou que a ideia era vir para São Paulo fazer especialização e retornar para Manaus. Só que aqui eu conheci minha esposa, tive filho ainda durante a residência e aí fiquei. Fiquei em São Paulo e estabeleci residência aqui. A minha jornada em busca do, do atendimento particular, ela começa quando a gente se depara com a desvalorização da, dos convênios, a, a desvalorização da, dessas clínicas populares que, que acabam contratando os médicos especialistas para atender é um valor muito baixo e que muitas vezes ficam com metade ou mais da metade daquilo que, você, daquilo que você consegue faturar Daquilo que você consegue atrair de paciente E eu sempre digo que isso é, é o ciclo da miséria né Na verdade você está sempre trabalhando muito e ganhando pouco Depois que eu formei aí eu me deparei com outra realidade Que trabalhando desse jeito eu ia estar tá trabalhando mais E ganhando menos do que eu, o que eu ganhava nos plantões tá? Então a minha busca no atendimento particular é tanto qualidade de vida e também não, não precisar mais sair dos plantões. Porque hoje, metade do meu atendimento ainda é de plantão. Eu faço plantão, plantão de, de, de clínico geral. Porque exatamente por isso, porque eu me recusei a, a trabalhar para convênio, a trabalhar para clínica popular. Então, eu prefiro fazer o plantão do que me sujeitar a receber valores baixos, sabe? Botou na meu ponta do lápis e
0: vi Vamos, que valia assim. mais a pena,
1: né? É, vale mais a pena. E se for para trabalhar... Para ganhar menos, eu prefiro não fazer.
0: Show. E aí, você ficou, você falou que fez a especialização, então quanto tempo já que você está, digamos assim, nessa trajetória Como
1: aí de, de... Já de dois anos já. Porque de depois, ser... da, é, depois da especialização, quando eu terminei especialização em otorrino, eu fiz um fellow no HC de é. otoneurologia. A otoneurologia. Seguiu, me... é. Seguiu
0: mesmo a Sunha, né? <risos> Foi.
1: <risos> Segui o caminho dela, Legal. otoneurologia e eletrofisiologia da audição. Então, hoje, eu, agora com CV, o com CVM, eu me posicionei na área de otoneurologia e também eu escolhi duas áreas, né? trabalhar com otoneurologia e trabalhar com rinite alérgica, que também é bastante prevalente na otorrino. Assim, tem poucos médicos que eu vejo que se dedicam exclusivamente a isso.
0: Show. E aí, como é que você conheceu o CVM, cara, nessa tua jornada
1: aí? É, eu conheci o CVM a princípio ah. através de e-mail e, e, e campanha que vocês fazem no Facebook, né? Mas na aí... época tu não
0: sabia, né? Que era assim, né? Agora tu sabe, né? É, <risos> eu não
1: sabia que era assim. Ah, foi exatamente, uns dois anos atrás, eu acho que foi um processo de amadurecimento, viu? Ah, as primeiras vezes que eu vi os anúncios de vocês, eu via você e o Arthur passando, sempre passava ah. lá na minha timeline, ou eu... O anúncio de maneira repetitiva, eu achava a promessa de vocês assim, muito ambiciosa, sabe? Viver, exclusivo. Fale mais sobre isso.
0: Fale mais sobre isso. <risos>
1: é, eu acho que, assim, quando, quando você vê uma promessa. Muito ambicioso, ou, ou algo assim, que seja. Muito, é muito grandioso, né? Você, você viver exclusivamente de atendimento particular. A gente que está nessa guerra aí, de, de entre convênio e essas clínicas populares, a gente acha um salto muito, muito grande, né? Você passar a viver de atendimento particular. Mas acho que foi um processo de convencimento mesmo. Quando eu comecei a, a ouvir a, a, as lives, eu também comecei a ouvir o podcast que vocês tinham, e aí eu vi que tinha valor, sabe, no que vocês falavam, não era, não era só um curso de marketing, né, porque hoje em dia tem muita gente vendendo marketing para médico, né, e, e realmente assim, o que eu vi valor no, no, no projeto de vocês, no curso de vocês, é que não é só um curso de marketing, é, é, um, é algo muito mais grandioso que isso. E é sempre bom também falar com gente que tem a mesma linha de pensamento da gente, né? alguém que, que a minha ideia era exatamente essa, sabe? Quando eu fiz otoneurologia, eu queria sair exatamente disso, de convênio, eu queria partir para o atendimento particular. Porque as consultas em elas são consultas demoradas, são consultas que você fica bastante tempo com o paciente até você entender a patologia dele. Então, são consultas que, assim como a geriatria, como a psiquiatria, é inviável você fazer no, no convênio, sabe? Ou em atendimento de clínica popular. Às vezes é melhor você não fazer do que fazer mal feito, que é inevitável, né? Você fazer uma. Não dá para fazer com qualidade, pelo menos eu não consigo.
0: Se a gente for pegar o pé da letra, Everton, só, te, só abrir esse parênteses rapidinho. Quase todos, na maioria, eu acho assim, são, na verdade, a exceção é, em alguns casos, você consegue fazer um atendimento rápido e de qualidade. Isso é exceção. Na, na, a regra é o contrário. A regra é, para o atendimento ser de qualidade, é, na maioria das vezes, é necessário você investir mais tempo. Só te interrompendo, você estava falando o seguinte, que no, na Otoneuro, é uma, é uma consulta, é um atendimento mais complexo e exige mais tempo para ser um atendimento de qualidade, não é isso? É isso. E, eu, e aí eu te interrompi é, para falar que se a gente for parar para pensar de forma fria mesmo, né, de ser bem racional, na verdade essa, essa é a regra né? na maioria das, do, do, do tipo, do, das patologias e, das, né, e dos atendimentos médicos né? a exceção não. é o contrário que tipo, mesmo em alguns casos, por exemplo, no caso de vocês atende, atender um paciente com rinite você consegue fazer um atendimento mais rápido e com qualidade, uhum. só que na verdade isso é exceção, não é a regra é verdade. Não é isso? É isso. Só que transformaram a, a exceção numa regra e a gente vai com essa armadilha, né,
1: cara? <risos> é, a gente acabou lá, entrando e aí, numa e
0: aí, é o que a gente chama de círculo vicioso da medicina, né? É. é. Onde você fala esse ciclo da miséria, né? A gente chama de ciclo uhum. vicioso da medicina. Porque a gente acaba trocando nosso conhecimento, nosso tempo, nossa saúde... Nosso tempo, uhum. quando eu falo tempo, inclui Cuidado com a saúde, cuidado né, com a família Cuidado com o estudo, com a mente né? Cara, é, por, é por um décimo Que a gente poderia ganhar Se a gente Se a gente é... É, aprender essas ferramentas que não são ensinadas na faculdade nem na formação, né? na, na residência, uhum. por aí vai. Então, mas e aí, cara? Eu, que, eu tô curioso agora. Eu quero saber... Você falou que foi um processo de convencimento, que foi um processo de amadurecimento e que você começou a ouvir os podcasts, mas o que que... O que, que pode ser sincero, tá? Não tem problema, não. Tá. É, a, gente tem, a gente tem recebido tanta porrada, cara, que a gente vai ficando <risos> com couro mais, mais duro sabe? Uhum. Tipo... <risos> Então pode ficar à vontade para falar. Tipo, isso é importante para a gente saber quais são as objeções que, que as pessoas têm e que é normal, né? Uhum. O que, é que, que na foi internet, que a gente falou, assim... Everton, que para ti, assim, disse, não, cara, agora é. eu acho é... que eu acho, agora eu vou dar uma chance para esses
1: caras aí. É, eu acho que, era a hora... que na internet tem isso? muito vendedor de sonho, coisas, né? Então, você sabe que na internet o que mais tem é vendedor de sonho. Então você sempre que você liga qualquer, ou Instagram, ou Facebook, sempre aparece ali pelo menos uma meia dúzia de gente vendendo curso, que vendem maneiras rápidas de você lotar a sua agenda, lotar... A sua sala de espera O tá. que me assim, fez eu seguir o CVM Foi a constância dos anúncios de vocês né? E o, o, as postagens com, com conteúdo Com conteúdo de valor Então assim eu comecei a aprender Algumas coisas também é, o meu, meu processo de convencimento foi exatamente esse, assim, quando a primeira vez que eu vi vocês, eu não tava no melhor momento de, de começar o atendimento, eu tava fazendo outras coisas, tava com outros planos, não era a vez ainda de se dedicar pro atendimento particular, de montar o consultório, de, de ter clínica, então, assim, a princípio não foi... Não, não era o que eu queria naquela hora, né? Mas eu comecei a seguir vocês, a, a ver as postagens, a, a ouvir os podcasts, então para mim foi realmente um processo de convencimento.
0: Cara, e eu falei sobre isso hoje, meio-dia. Eu falei sobre a questão de como, de como o medo ele nos paralisa, sabe, Everton? E, uhum. e assim, cara, eu concordo em cada, com cada palavra que você falou. Hoje, realmente, a, a gente tem que é, separar o joio do trigo né, na internet, porque realmente... Uhum. Agora, o medo, se a gente também achar que todo mundo que tá na internet é picareta, né? é a uhum. mesma coisa da gente fazer uma comparação e dizer ah, você passou por um atendimento, um atendimento médico ruim e generalizar e dizer que todo médico é ruim. Não, não é, pode, né? né? Uhum. Agora, como é que a gente lida com esse medo? Né? Eu falei sobre isso hoje. Com conhecimento. O conhecimento uhum. faz com que a gente... Com consegui enxergar o caminho. Cara, quando a gente fala assim, cara, quer fazer parte dos que vivem de atendimento particular, a primeira coisa que vem, é, ah, eu a gente fez até o um anúncio, eu fiz o um anúncio com isso, né? Falando assim, exatamente isso. Eu fiz uma, eu contracenei comigo mesmo. Eu falei: "Ah, deixa de papo, macho, vai enganar outro". Eu até fiz um sotaque cearense, né? No Ceará todo mundo te chama de macho. Ei, macho,
1: macho, macho. macho. <risos>
0: E aí só que depois eu mostro. Eu mostro um vídeo de um aluno nosso onde, cara, ele saiu de questão de dor meses, ele duplicou o faturamento dele. E aí eu mostro, mostro outro, que mostro outro, mostro outro e outra coisa. E eu falo a verdade. Não é da noite pro dia. É um processo. né? É. E aí a gente vai e entrega conteúdo mesmo. A gente fala gente, vem, vai lá, ver os conteúdos. Entendeu? E dizer que não é fácil. A gente diz que não é fácil. A gente diz que tem, tem que se dedicar Cara, assim como Ué. você se dedicou para fazer a otorrino, a otoneuro, a faculdade, é a mesma coisa aqui, cara. É um projeto de vida. É seu consultório, é seu nome, é sua marca. O que, que, a, gente, que, que a gente fez? A gente compilou esse método. Pra se você seguir, é batata Funciona, tá validado Foi testado, mas, cara, a gente Entende isso, a gente entende que Que faz parte do processo, entendeu Cara, e que bom, parabéns por você Ter tomado essa decisão Fico muito feliz de estar, inclusive, falando sobre isso com você Porque você é uma das pessoas que, que A gente tá acompanhando de perto E a gente vê a evolução, cara, é muito legal Sabe, tipo, é, a gente vê O quanto que você evoluiu Você e o seu atendimento, em alguns meses cara Questão de meses então, eu queria te parabenizar por isso também.
1: Então, amigo, eu me identifiquei com, contigo, Sidney, várias vezes, quando você falou das vezes que você, que você foi para o plantão e, e, e não sabia o que, que acontecia com aquelas pessoas. E é, é de fato realmente isso. Às vezes a gente atende num plantão 30 pessoas, chega num plantão de 12 horas, atender 40 pessoas, e você não sabe o desfecho. Eu atendi, já cheguei ia da...
0: contar, cara, 90 uhum. pessoas. Eu já contei é, 90.
1: Isso. Então você não sabe o que, que acontece com aquelas pessoas, se elas tomaram remédio, se elas melhoraram, se elas tiveram que retornar o pro pronto-socorro, então isso assim, era uma coisa que eu, eu sentia falta, sabe? Eu, eu gosto de acompanhar os doentes, eu gosto de ver a melhora deles, sabe? Então assim, e até uma crítica ao teu trabalho, né? Eu acho que Todo trabalho que você faz, você tem que ter uma crítica do teu trabalho, saber se, o quanto aquilo está tá funcionando, aquilo que você faz, né? Até para você poder melhorar, ver Sim. o que está que fazendo de errado, isso é, é coisa que não acontece no plantão. No plantão você prescreve para o paciente. Normalmente, isso o plantão de pronto socorro, né? Os outros plantões dos colegas se que ele não fazem o atendimento horizontal. É, exatamente. <risos>
0: Se ele não internar, você não acompanha. É. Me angustiava, porque eu atendia criança, sabe, Everton? Eu atendia uhum. criança, cara. E aí, já chegou, não sei se você já passou por isso, mas já chegou, já teve situação que, tipo, a criança tinha indicação de internar, e eu pedi internação, não tinha leito. É, não, tinha não, leito não tinha leito, não tinha pra onde transferir. E, e aí o gestor, gestora, não lembro agora, mas tipo, várias vezes eu fui coagido, eu acho que é coerção <risos> o nome disso, talvez, não sei, né? a, a prescrever um remédio da alta, cara. Ou então a, a ter que deixar a pessoa lá num, numa maca ou numa cadeira, sabe? Cara, isso ali me matava. E aí, é, eu, saía tá aí, no, aí eu saía no outro dia no meu Corolla, sabe? Banco de couro, <risos> sabe? me sentindo um bosta, perdão aqui pela palavra, sabe, tipo, mas já que a gente tá aqui nesse, a gente tá aqui nesse papo terapia, é. Então, isso me matava, cara. Mas é. Isso me matava. Porque eu não, eu acho que uhum. é isso. Eu acho que cada um de nós tem que encontrar o seu lugar, cara, no, no universo, sabe? Tipo, cara, o uhum. meu lugar não era ali.
1: Exatamente.
0: O meu trabalho, ele é, ele é o contrário disso. O meu, uhum. meu trabalho sempre foi evitar que as pessoas chegassem lá.
1: É, e eu acho assim que é exatamente isso, né? A gente começa a repensar todo o caminho que a gente fez pra chegar até ali, né? Então, desde quando você teve o sonho de virar médico por que, que você queria virar médico, e aí você vê ali que você não está de, de, de verdade assim ajudando, você não está colaborando, e por isso também você não se sente feliz. E com o passar do tempo, você, é, você passa a não viver mais aquele sonho que você teve, de, de, desde antes de entrar na faculdade De quando você estava estudando Com o vestibular, ali Se esforçando, às vezes sem E, e o tanto de, 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 de Coisa que a gente abdica para se tornar médico E não é para exatamente Para aquilo ali, né, para aquilo que Você estava fazendo sem vontade Às vezes tendo tendo Confronto, conflito com o paciente Sem necessidade nenhuma Por coisa que não é culpa de nenhum dos dois, na verdade Então o Sim. conflito Em pronto-socorro, que acontece entre médicos Médico e paciente cara, acontece é. por culpa de não é nenhum dos dois, né? Nenhum São dos dois, vítimas. na verdade, tá procurando São duas, duas vítimas, vítimas, né? Cara, duas vítimas brigando, né? É vítimas de sistema, né?
0: E eu vou te dizer: tem gente que acha que isso é só no SUS, não é só no SUS, não, cara. Eu, não, eu, não é. Eu, eu já trabalhei em hospitais de ponta, a ONA 3, uhum. é, né? Que é essa classificação de acreditação aí dos hospitais particulares, é. onde eu já fui colocado, já fui coagido também. Que para mim, tudo é. Quando, é. Tudo que tira minha, minha, minha liberdade É coerção, cara Até uhum. minha esposa, quando ela diz Você vai ter que assistir <risos> Eu me sinto coagido
1: Sinto <risos> coagido
0: eu falo, não faço, não fala assim comigo. Então, hospital de ponto, onde você tem que escolher, tipo, onde, as peço, onde o gestor diz assim, ei, tem que pedir mais tomografia. Ei, é o seguinte, tu vai ter que tomar de conta do pronto-socorro e da ala da enfermaria masculina e feminina, tá? E aí, uhum. tem, um, aí, tem, um, aí tem um paciente que piora na, emerg, na, na, na enfermaria e tem um paciente que chega morrendo na emergência e eu tenho que escolher entre os dois quem é que vive, pai. Eu disse, é. não, parceiro, esse dinheiro aí tá muito, esse dinheiro tá muito caro. <risos> Esse dinheiro tá muito caro, não quer isso pra minha vida não, sabe? Yeah. Esse Corolla de banco de cor, esse Corolla <risos> com banco de cor tá muito caro pra mim, cara.
1: Exatamente, é. É exatamente e aí eu comece...
0: foram essas coisas que me fizeram repensar toda a minha vida, cara. E eu acho que uhum. a gente, os coraçãozinhos estão subindo aqui porque muita gente uhum. se identifica com
1: isso. Se identifica. Né? Eu acho então, que é, essa é a jornada do médico
0: É a jornada uhum, E que uhum. bom, cara, que bom Assim, de verdade, uhum. sabe sem, sem copy, sem nada disso A gente tá num papo aqui entre colegas Que vieram, né, que se uhum. identificam Que vieram de baixo e que cada um dá sua contribuição para a sociedade ser um lugar melhor O que me alimenta é isso, cara é saber que pessoas como você estão é, uhum. emergindo, né, a consciência, uhum. retornando para aquela, pra aquele momento inicial de, cara, por que mesmo que eu fiz medicina, sabe? Não. E que bom que a gente é um instrumento, né, um veículo, né, dentro um dos instrumentos que você está que usando agora para resgatar esse não. sonho, cara. Isso para mim. Eu acho que a
1: palavra é, é essa mesmo, é voltando a sonhar né, com a medicina, é voltando a, a encontrar o prazer de ser médico. Isso foi uma coisa que eu percebi muito claramente, eu cara, eu não tenho mais prazer de ser médico, sabe? De dizer, aquele orgulho de ser médico. A nossa profissão, ela é muito diferenciada, né? sim Então, basta você fazer o certo. Isso eu tenho muito na minha cabeça, sabe? As outras profissões, as pessoas procuram maneiras de fazer boas ações, sabe? Então, as outras profissões, elas precisam fazer boas ações Assim, como uma maneira de retribuir para a sociedade, eu acho que a maneira mais honesta nossa de fazer boa ação é tão simples, né? Se você der um bom atendimento, se você está você fazendo já uma boa ação, né? Aquela, uma criança que você atende com carinho, você explica para a mãe com cuidado, assim, o, o que a criança está sentindo, como é que é o remédio que ela vai tomar, que efeitos colaterais aquele remédio pode ter, o que, que ela pode esperar, a partir de quanto tempo aquela criança vai começar a melhorar, então, isso já é uma boa ação, né? E assim, é algo que te dá prazer. Você vê a cara de satisfação. E nem um médico sai de casa para fazer mal para ninguém, e nenhum médico sai de casa para ser xingado, para se aborrecer com o paciente. A gente sai de fato para fazer o melhor. Só que aí você chega né, nessa situação de ter uma fila de espera de uma a uma hora e meia sem poder, faz... sem poder é, conversar com o paciente, porque você não pode deixar a fila crescer, precisando ser rápido, isso acontece também nos consultórios. Viu? Então, quando você não tem tempo de explicar, você não tem tempo de encaixe, de retorno. Então, você não sabe se o paciente está piorando. Às vezes ele piora por falta de uma orientação tua. Sim. Às vezes você entra em conflito com o paciente exatamente por isso, sabe?
0: Cara, tem tem alguma coisa assim que para ti Teve algum, alguma, alguma estopinha, assim, alguma gota d'água que você lembra? Obviamente, uhum. tipo, não precisa ser algo tão específico, mas teve uma, uma uhum. situação que você lembra assim, cara, aconteceu tal coisa. Por exemplo, vou dar o meu exemplo quando você pensa aí. É, porque no meu caso foram vários. É, <risos> infelizmente. <eu também>. Infelizmente. <risos> mas uma das vezes que aconteceu foi o paciente brigar comigo, sabe? O paciente. Dizer algo nesse sentido que você falou, é, tipo, sei lá, poxa, eu tô, a gente tá aqui sofrendo, a gente vem pedir, a gente vem para ser bem atendido e você trata a gente assim, né? É. Isso ali foi uma das coisas que, que fez com que eu repensasse o meu caminho, sabe? Aconteceu uhum. alguma coisa contigo? É. Não, nesse, não nesse sentido de, de paciente, Isso... mas.
1: É, isso já aconteceu também, claro, paciente, de paciente reclamado do meu atendimento, assim, de... Às vezes você não dá atenção ou porque tá cansado, né, às vezes você não dá atenção porque tá realmente cansado. Já ali depois de 10, 11 horas de plantão, sem poder nem levantar, sem poder comer, você fica cansado mesmo. Então você não dá aquela atenção que devia. Mas, é, para mim, o pior é plantão noturno, sabe? Isso é uma coisa que me maltrata, sabe? Então, às vezes, você tem que levantar a três horas da manhã, sabe? O paciente. E aí, disse, puta, cara, eu não estudei pra isso, sabe? Eu não, não, não me esforcei tanto pra estar nessa vida, sabe? De ficar sempre... Sonolento, cansado, sabe? Aí, cara, é, é, um, é realmente assim: um dinheiro que não vale, como você falou, dinheiro. Esse, esse ganho tá muito caro, sabe? Esse ganho tá muito caro. Você Deve ter vida melhor que essa na, na medicina, sabe? Porque pra mim é muito custoso, sabe? Aquilo é um sofrimento, e aí, consequentemente, por ser um sofrimento, você tá ali na madrugada, tá, atendendo. Então aí você acaba repassando isso, né, pra quem você Sim. vai atender.
0: Você não consegue entregar o melhor, né? Que você... Não
1: consegue entregar o melhor.
0: Cara, eu, eu, eu lembrei agora exatamente de uma situação uhum. parecida com essa, que eu escrevi um textão, e para mim foi, inclusive, o último dia de plantão nesse, nesse hospital, Ona 2, Ona 3, sei lá. Uhum. Eu, eu cheguei no plantão um domingo à noite, que era o meu plantão fixo. E eram três médicos e os do, dois tinham faltado e eu atendi sozinho. Eu sentei exatamente uhum. sete e meia da noite na bunda na cadeira e levantei só para ver um, um caso na emergência. Voltei uma fila gigante e cara quando foi uhum. umas três e meia quatro da manhã, Everton. Um dos um dos pacientes foi lá e apontou o dedo na minha cara e falou um monte para mim, cara, um uhum. monte. E sabe o que foi que eu fiz para sabe o que eu falei para ele? Uhum. Nada. Eu simplesmente levantei, tinha outros, tinha outros pacientes no, no consultório, eu levantei saí, fui para o conforto e uhum. falei, liguei para a diretora, mandei a mensagem para o diretor clínico, diretora clínica, eu nem lembro quem era mais, graças uhum. a Deus que se é passado e eu escrevi um texto, cara, gigante falando. Que, sabe, que, que não dava mais, entendeu? Uhum. Não dava mais. E ali foi meu último plantão, cara, nesse local. Eu dei outros plantões, uhum. né? Só que aí eu fui pro outro, pro outro lado, né? Fui pro SUS. Mas uhum. isso foi um dia que me marcou, sabe? Tipo, cara, eu tava ali me sacrificando, sem beber água, sem ir ao banheiro, sem comer, uhum. entendeu? E ainda você leva um dedo na cara, bicho. Uhum. Então, assim. É. É, Porque não pro é paciente,
1: nenhum. o vilão ali era você, né?
0: É. Pra entendeu? aquela pessoa, você tá Uma... esperando
1: ali, o culpado é você, né?
0: Exatamente. Então, uhum. assim, a gente tá aqui contando histórias que se repetem nesse Brasilzão. <risos> é, Isso aqui, é quem te falou, que... é, é, galho, é coisinha pouca do que acontece com os é, colegas, sei infelizmente. que acontece
1: coisa muito pior. Né?
0: Meu amigo, é. ótimo, ótimo papo nesse primeiro momento aqui. Eu queria saber como é que tá, como é que tá a tua jornada no atendimento particular? Já, tu, já começou quando? Quanto tempo? Já, teu, como é que tá é. a questão do consultório?
1: É. Quando, quando eu comecei a, a querer... Essa a jornada do atendimento particular ela começou a amadurecer com o CVM, né? Até então eu estava ali muito focado, eu estava muito focado em, em, em entrar em convênio saúde. Em, em... Aqui em São Paulo tem, é muito comum assim ter ambulatório. Próprio de, de convênio Então tem convênio que tem rede própria Que ele contrata o médico E paga um valor por hora E aí como se fosse plantão Só que ele te paga como se fosse Um plantão, né só que aí é ambulatório O que na verdade Na minha concepção é péssimo Para o paciente, péssimo para o médico viu? Porque funciona da seguinte maneira Você, vamos supor é, O Sidney tem um convênio X, ele precisa De um cardiologista ele vai, o convênio faz o seguinte, eu vou te marcar um cardiologista. Não, mas eu quero passar com o doutor Ever. Não, você quer um cardiologista, eu vou te dar um cardiologista. E aí, chega lá nesse centro clínico, tem 10 cardiologistas atendendo. Então, ele passa com um cardiologista. Esse cardiologista vai pedir exame para ele, vai fazer o atendimento dele. E aí, ele vai precisar depois, no retorno, mostrar exame. E ele volta com outro cardiologista, porque é o mesmo regime de plantão. Entendi. Entendeu?
0: Não tem um o acompanhamento,
1: né? É, isso para mim desestrutura completamente, sabe? A, a, a ideia do ambulatório, a ideia do, do atendimento ambulatorial, que é o segmento. A, as informações estão registradas em prontuário? Estão registradas em pontuário. É a mesma especialidade? De fato, é a mesma especialidade. Mas a maneira de pensar, aquilo que o colega já planejou para aquele doente, é totalmente diferente. Você imagina se um colega que tem no ambulatório dele próprio muitos, muitos pacientes, é difícil ele fazer o seguimento de, de determinado paciente. Imagina se atendendo o retorno de outro especialista. Com certeza. E Com é certeza. o que acontece. Aí, e aí eu disse, disse, vai mudar de 12 para 6. 6 para
0: 6. 6 para
1: meia Eu disse, a diferença é só o nome, porque continua sendo plantão. É de fato um plantão de especialista. E, e eu, o que eu vejo hoje é que com a verticalização dos planos de saúde, com o aumento desses convênios de saúde de rede própria, é o caminho que o mercado de, de, de convênio está adotando, que é a verticalização. Então, a tendência é que eles não terceirizem mais a, os atendimentos de, de ambulatórios, atendimentos ambulatoriais, e eles passem a fazer a, a, o atendimento ambulatorial dessa forma. Uhum. Inclusive, é ótimo para é o ótimo, é. É
0: ótimo dono do plano e é péssimo para o médico e para o paciente.
1: Para o paciente, é. Para o atendimento ambulatorial é péssimo. É o
0: que a gente fala, é perde-perde, né? Aí é perde-perde. É.
1: É. Então aí tinha essa opção, de eu cheguei até a trabalhar, e, e tinha um centro clínico desse, mas aí eu vi que de fato não era o que eu queria. Então comecei a amadurecer a ideia do, do atendimento particular, só que é muito difícil, né? Você, você pensar que um paciente que tem convênio-saúde, que ele vai desembolsar um valor para ainda pagar a sua consulta. Então, o desafio é exatamente esse. Fazer o, o paciente, o cliente, enxergar valor no teu atendimento. Sim. Então, o que, que eu posso fazer de diferente né, para esse paciente me procurar? O que, que eu posso apresentar para ele para que ele possa pagar pelo meu atendimento? Né? Então, assim, como... com eu já vi também ser falando exatamente dos títulos, tal. Sim, o paciente ele não, não tem assim pelo menos pelo que eu vejo ele você até pode se guiar pelos títulos que o médico tem sabe na hora de marcar uma consulta mas essa não é a realidade nem da maioria dos pacientes sabe? então assim o que importa para ele de fato é a atenção que você dá para ele durante o atendimento pelo menos para a maioria e o tanto que você consegue ajudar ele naquele caso né então a minha jornada no particular começou bem buscando isso assim o que que eu podia fazer diferente para aí foi quando eu eu disse, eu disse, não, eu preciso de ajuda E conheci vocês Aí eu comecei a seguir E assim, foi até bem curioso Acho que eu, eu me inscrevi no último dia de inscrição Da Turma 7 e, e eu tava inclusive de plantão cara Plantão cheio, eu tava até no plantão de UTI E uma sexta-feira à noite Era o último dia de inscrição
0: eu acho Aí, que fui eu isso. que falei contigo, cara. Foi, eu achei que era Adriano, sabe? <risos> não, é porque a gente tem uma equipe de suporte nesses é. meses, quando a gente está com, com uhum. a parte da, com, com da demanda, América né? E, tal. Mas é, nesse, nessa, e eu estava ali eu, disse, não, era eu, Acho que era eu.
1: É, eu disse, não, eu tenho que sair daqui, cara, porque tava ruim o plantão, sabe? E assim, um monte de problema pra resolver, eu disse, cara, eu soltou um tempão nessa vida, sabe? E eu disse, não, eu tenho que sair disso aqui, cara, eu tenho que sair disso aqui, aí eu vi o anúncio de você, né? Eu disse, não, isso aí só pode ser só pode ser uma luz <risos> divina que apareceu. Eu até mandei pra você falando que eu tive um problema de pagamento, meu celular não tava funcionando, alguma coisa assim, eu não conseguia pagar que era o último dia de inscrição com desconto, né? Uhum. Aí eu até expliquei, eu disse, ó, me perdoa que eu tô de plantão, não tô com tempo agora de responder as mensagens. Aí uhum. você disse, não, fica tranquilo nós vamos te ajudar, sabe? Eu disse ali, é como se eu estivesse morrendo afogado e alguém estendesse a mão pra me salvar, sabe?
0: Caraca.
1: Ali eu me senti realmente ajudado, sabe? Eu disse, puta, tem luz, bicho, no final desse túnel, sabe? <risos>
0: E é o que a gente ensina, né, Everton? Pra exatamente uhum, uhum. para vocês fazerem com os pacientes, né, cara? Com os potenciais pacientes, uhum, uhum. né? É ser essa é. mão amiga, né, cara? É, não, é, né? Não, é, não é o número, né, cara? Não é um, não é um é. arroba, né? Que você. É uma, peço... é uma é. pessoa, né, cara? É. Então, a gente, às vezes, assim, raramente, a gente não consegue dar atenção, principalmente quando a gente tá falando de um colega que pede ajuda. Mas, uhum. assim, a gente sempre sabe, a gente sempre tem buscar e criar essa cultura, de entender que, cara, nossa, nossa missão é ajudar, é ser um porto seguro, é, é ser uma mão amiga, entendeu? Então, uhum. que massa, cara, que massa. E aí você entrou. E aí o que, que mudou, Everton?
1: Isso. Aí eu comecei a assistir as aulas, de cara, assim, eu já, já tinha o, o, o padrão de atendimento de explicar para os pacientes, mas aí... Eu comecei a ver as aulas, comecei a, a, a estudar também sobre, sobre como fazer a captação dos pacientes, sobre fazer o encantamento, essa questão da, da, da clínica que encanta, do, da secretária também. E o que me chamou muita atenção foi os gatilhos mentais, sabe? Isso fale, também... fale mais sobre isso. <risos> é. Então eu comecei também a estudar sobre isso, além das aulas que vocês têm lá. E eu comecei a perceber, assim, que a gente. Como médico, como aluno, a gente, a gente tem aquelas pessoas que a gente se espelha durante a faculdade, durante a residência, a gente tem aqueles professores, né? Que a gente admira, a gente, nossa, eu, eu quero ser um médico como esse meu professor. E eu comecei a perceber neles esses gatilhos mentais, sabe? Porque você sabe, você sabe né? Você tem professor, você tem, você tem chefes durante a residência que são diferentes. E assim, o atendimento dele é diferente. Eu quero ser. Eu quero fazer um atendimento assim como ele faz. Só que você, assim, eu não conseguia identificar o que que era, sabe? Que era tão diferente. Assim, o que que é que encantava tantos pacientes. E aí você começou a falar, tal, dos gatilhos mentais. Eu disse, é, é isso, cara. Ele usa exatamente essa técnica. Eu não sei se ele também estudou, tal, se é uma coisa voluntária. que tem gente Intuit... que tem o dom, né? Intuitiva, o dom de, né? de encantar, intuitiva, né?
0: É muita gente faz de forma intuitiva, mas o, a sacada é que é possível treinar e, e desenvolver isso, né? E deu uma falhada de novo aqui, Everton. É, parece que toda vez que tu vai falar uma coisa bacana, a internet a internet falha, cara. <risos> toda vez que tu vai falar uma coisa bacana, parece que a internet falha. Mas vamos, mas vamos lá, a gente não desiste, bora. Não, não. A gente estava falando sobre os, que sobre os
1: gatilhos mentais que as né?
0: pessoas podem usar de forma intuitiva, mas a grande sacada é que você pode, inclusive, masterizar isso. Imagina esses professores, esses preceptores que você está se referindo, eles treinando o uso da comunicação persuasiva, dos gatilhos, da copy, né? é, das habilidades de comunicação. Então, assim, quem já é muito bom vai se tornar excelente. E quem já é excelente vai se tornar mais excelente ainda. Né? Então, não tem esse... Essa história de, ah, eu já sou o cara da parada, né? São habilidades treináveis, né? Tudo é treinável. E aí, você começou a usar os gatilhos mentais na consulta? É isso? Isso, acho a que marketing? isso foi. Onde
1: você. É. A, a, acho que a primeira coisa que melhorou, né, foi a minha consulta, sabe? Então, aquelas dicas que você dá de largar a caneta e mostrar para o paciente que você está prestando atenção, movimentos simples de você olhar na direção dos olhos dele, de balançar a cabeça, mostrando que você está ali. Então isso eu já percebi que de cara foi o que melhorou muito a assim, minha relação com o paciente. Sabe? Outra coisa também que eu, que eu já fazia assim, para explicar melhor para o paciente aquilo que, que ele tinha, que ele sentia, eu tinha salvo no computador algumas figuras. Então, às vezes, um quadro de sinusite é legal você explicar através de uma figura como é que preenche os seios da face de secreção, um, um quadro de otite serosa numa criança. É, é, eu explicava a mãe por que, que o filho dela tava ouvindo mais baixo, por que, que doía, onde tava, por, que, que, não, por que, que não se lava o ouvido de criança com dor de ouvido, então eu mostrava para ela. Mas aí uma coisa que você falou, que depois eu passei a aplicar, foi montar uma aula sobre isso, sobre, sobre as sobre as doenças mais comuns atendidas no consultório, sabe? E isso realmente foi é algo que eu percebo que encanta muitos pacientes, sabe? Você explicar de maneira simples para ele aquela doença que ele sente. Isso aí foi algo que de cara já impactou muito na minha na, no meu atendimento. E aí outro pilar foi a é, outro a consulta né então a consulta foi de cara assim que pra mim foi mais fácil melhorar né a gente começa pelo que pra gente é mais fácil né a, a parte de captação de, de produção de, de vídeos para mim foi bem penoso bem difícil eu sou muito tímido difícil de falar dificuldade e isso é uma coisa que eu tô vencendo então passa cada dia, Hoje eu já criei um canal no YouTube, já tem lá quatro vídeos que eu consegui produzir, fazer. E o próximo Show. passo agora é... Só que assim, o canal do YouTube, ele dem... eu perco muito tempo para fazer. Então, às vezes naquela busca de fazer o melhor, fazer o perfeito. Então, de... questão de som, questão de luz e depois a edição, me consome quase um dia inteiro para fazer um vídeo de cinco minutos, sabe? Né? Então, eu estou agora buscando fazer vídeos mais curtos sobre temas, é, sobre o meu posicionamento de cultura, posicionamento de rinite, e buscando criar uma autoridade nessas duas áreas uhum. com, com esses conteúdos.
0: O que, que você poderia me dizer, Everton, em relação ao... É, então, você falou o seguinte, já está colocando em prática a questão da consulta, já está colocando isso. em prática a questão... Já começou a parte da captação, não é isso? Isso é... Show E uhum. é, lembrando-se que a gente está falando de alguns meses Turma 7, você entrou em, aqui, em novembro, não é isso? É, final de
1: novembro, né? É, no, de janeiro, foi bem final de, de novembro, novembro ali né? é, é, Pode contar aí dezembro é. para frente E com essa pandemia louca aí devorando a gente
0: É isso mas é uhum, o que a gente... Fa... Eu falei, acho, com o Leonardo essa semana, tipo... Esse é o momento exatamente da gente se fortalecer. Da gente repensar né? a vida, da gente rever as estratégias. Porque uhum. quando tudo isso passar, meu amigo, você que está agora plantando agora, você vai ter muita é. colheita. Vai ter muita colheita, isso. né? É. é, e no...
1: Em, ou seja, no, e no grupo de mentoria, assim, foi, foi muito importante que eu passei a ver oportunidade onde as pessoas enxergam problemas, problema,
0: sabe? Então, Fale mais quando, sobre
1: isso. <risos> quando começou o processo de, de telemedicina, aí eu tive a reação que todo médico teve, né? Eu disse, agora ferrou pro médico. Eu disse, agora a gente tá perdido, o que tava ruim vai piorar, sabe? Então, essa questão da telemedicina, sim, para mim foi a hora de ser agora veio o, o golpe de misericórdia na medicina, sabe? Agora que acabou, meio. E hoje, assim, com, com o conteúdo de vocês, com o grupo de mentoria, hoje eu estou enxergando de uma maneira totalmente diferente, sabe? Eu já comecei a fazer os atendimentos de telemedicina. Primeiro foi importante eu quebrar os preconceitos que eu tinha da telemedicina, né? E na, na última live que a gente teve da mentoria o João Paulo assim quebrou o Meu João golpe Paulo de misericórdia. não o João Paulo ele abriu minha mente sabe porque de fato a gente como médico a gente já faz telemedicina né então quando um, um amigo teu, um familiar que mora longe ele te liga para querer uma orientação ele assim a é aquela orientação de um médico que é muito melhor do que ele perguntar da vizinha do colega de trabalho e quando você dá aquela orientação para ele às vezes muitas vezes só do que não fazer sabe entendeu isso já é telemedicina entendeu e depois quando quando você faz e realmente é isso que os pacientes buscam sabe então se você souber fazer isso e é, de uma maneira séria uma maneira com técnica você capta muito mais paciente, em vez de você estar tá reclamando que está perdendo paciente porque existe telemedicina, é, você passa a captar pacientes. Então, em vez de você estar tá perdendo com a telemedicina, você pode, na verdade, ganhar com ela. E, e outra coisa assim, que ele falou, aquilo que você não puder resolver por telemedicina, porque você não está vendo paciente, você não está examinando, você pode já deixar amarrado para dizer assim, ó, a consulta de telemedicina funciona como uma triagem, o doutor consegue prescrever você, ele consegue, através das suas, dos seus sinais e sintomas, ele consegue chegar a um diagnóstico, mas caso seja de fato necessário o exame físico, a consulta de telemedicina ela já inclui um atendimento presencial. Isso aí para mim foi fantástico, viu? Hoje, é, hoje eu comecei o atendimento de telemedicina já... Já tenho alguns pacientes de telemedicina. E é uma coisa que, para mim, funcionou muito bem. assim Principalmente para retorno. Tá? É. Então, você tem aquele paciente que você está programando uma cirurgia para ele. Você já pactuou com ele que ele precisa de fazer uma cirurgia. Tá? Esse cara, principalmente aqui em São Paulo, né, ele vai ter que sair do trabalho. Às vezes, faltar ou sair mais cedo do trabalho para passar com você no consultório ele vai ter que se locomover, ficar uma hora no trânsito, pagar estacionamento para mostrar os exames, por exemplo, o exame de retorno pré-operatório. Entendeu? E quando você oferece isso por telemedicina, e para ele é muito mais prático, é uma coisa que você encanta o paciente Cômodo. e fideliza isso. E esse paciente ele passa é até a indicar você para os amigos. Ó, passa com o doutor Sidney, porque... Você passa lá, ele examina você, depois ele checa os exames. Ele hoje eu já tenho, eu já tô com assinatura digital. Então, quando ele retorna com os exames para mim, eu já consigo inclusive prescrever ele. Eu já consigo com assinatura digital já mandar algum documento assinado digitalmente. Até mesmo atestado médico hoje eu já forneço por telemedicina. E isso eu agradeço muito ao CVM, sabe? Onde eu enxergava um problema, hoje para mim é a solução. E eu, e eu vejo que com a Covid isso Mas... tende a crescer muito mais, sabe? Hoje eu, hoje eu comecei os atendimentos e já, já teve uma procura de paciente por telemedicina. E isso é uma coisa que eu vou, já, já vou esse final de semana eu já quero produzir conteúdo falando mais sobre telemedicina, sabe? Então eu quero falar mais de telemedicina, Mostrar para os pacientes que é possível ter um atendimento produtivo por telemedicina. Principalmente agora, nessa época de Covid, os pacientes têm muita informação, né? Muita informação de, de, de má qualidade, assim. Então, os pacientes, eles estão ávidos por informação de um especialista. Então, hoje com a pandemia, as pessoas Sim. com medo de sair de casa tal, é uma oportunidade ótima, sabe? Então, eu já tô aqui sim, hoje sim. eu já fiquei a tarde toda pensando como é que eu posso fazer para fazer crescer o meu atendimento em telemedicina e o que que eu posso publicar já relacionado à Covid para Show é, de bola, que... meu
0: amigo. Pô, muito, muito feliz aí com esse <risos> verdadeiro depoimento aí que você deu agora, porque é é, a gente fez uma enquete, né, cara? Lá no nosso canal do Telegram e é, a gente viu que é, a gente fez enquete com vocês também, com os alunos, assim, dentro do nosso grupo de alunos, sendo que nós, dentro do nosso curso uhum. tem um, um, um subcurso só de telemedicina, e acho eu, que, se eu não me engano, é, vou abrir aqui os comentários para o time colocar aqui. Adriano, confirma para mim quantos, 60% não usa telemedicina ainda, dos nossos alunos, do nosso, da nossa audiência externa? Confirma aí para mim. E aí, cara, é, é muita gente que não está usando a telemedicina ainda, cara.
1: E é, a gente sim. tem que
0: entender a telemedicina como uma ferramenta de ajuda, sabe? Não é uma coisa para substituir o seu atendimento, uhum, você não né? vai operar por telemedicina, entendeu? Uhum. Você não vai examinar o ouvido por telemedicina, mas, é. cara, você vai encontrar com outro ser humano, do outro lado, uhum, entendeu? Uhum. E ele vai conectar com você. É. E que, Essa às vezes, tudo que ele quer é uma, uma boa informação. Gente... É isso, cara. É. Eu vou repetir a frase aqui que alguns colegas nossos têm falado muito, né? para quebrar essa objeção do medo de se expor, por exemplo, ou do medo de usar uma coisa nova, que é o seguinte: o que me incomoda não é o, o barulho dos, bons, dos maus, o que me incomoda é o silêncio dos bons. É. Cara, você fez fellow, você fez fellow ah. em auto uhum, uhum. neuro na USP, não é isso? Isso. Você tem que estar tá todo uhum. dia na internet, meu amigo, entregando uhum, seu uhum. melhor conteúdo para as pessoas. Ajudando uhum. essas pessoas, entendeu? Porque se você não fizer, é, Everton, vai vir um charlatão e vai fazer, cara.
1: É, é exatamente isso. Cara. O vai, que quando você procura. Vai, né, é só, deixa eu te falar, vai dizer quando assim, você não, procura. Né, pode você está falando? É, quando você procura, isso aconteceu comigo, sabe quando você vai procurar. Aqueles temas que a gente mais aborda no consultório, quando você procura na internet, no YouTube, o que mais tem é charlatão, né? Então é, Pessoas passando informações erradas Que visivelmente é errado E aquilo que eu falei de vender sonho né? Tem, todo mundo quer Um, um remédio milagroso Um, um atendimento rápido Sim. Alguma coisa que vai resolver Que vai resolver e, assim, e as pessoas procuram mesmo E acabam dando de cara Com essas pessoas que vendem sonhos E, e vende muita coisa errada Explica muita coisa errada No a, Principalmente profissionais não médicos. médicos sem ainda evidência medido, científica. Sem evidência né? nenhuma, exatamente isso. Sabe? São é, baseando e aí, o conhecimento e aí, cara, dele. A
0: gente...
1: é. E outra Você coisa, sobre a telemedicina, a gente, o, o que eu vejo, quando surgiu a telemedicina, o um médico ele se preocupou muito em reclamar da telemedicina. E os convênios, os convênios de saúde, rapidamente se organizaram todos eles têm atendimento de telemedicina. Então, se você fica só reclamando, você vai trabalhar para quem agiu primeiro, para quem tomou a primeira atitude, para quem viu aonde era um problema, viu uma oportunidade. Foi exatamente isso que aconteceu. Na verdade, quando abriu a telemedicina, os convênios de saúde já estavam prontos, prontos para contratar os médicos e viver sempre reclamando daquele atendimento de telemedicina. E é o que está acontecendo hoje. Diz que os convênios podem oferecer um atendimento de telemedicina. É isso, e se a gente é continuar reclamando, a gente vai ser como os, os taxistas reclamaram do Uber, né? Do... Ah, é verdade. Não adianta nada. Você vai ficar reclamando, você vai partir é pra briga e não vai adiantar. É a melhor coisa que você faz.
0: Deu uma falhada aqui de novo. Falhou hum. de novo, Everton.
1: Tá, agora eu tô te ouvindo.
0: Show. Vamos fazer uma adaptação de um ditado popular que eu acho que aí a gente, a gente mata esse, esse insight, que é o seguinte. Enquanto você reclama, tem aquela frase assim, uhum. enquanto, enquanto uns enquanto choram, outros vendem lenços, né? Então, assim, enquanto <risos> o médico reclama da telemedicina, ou do marketing, ou de alguém que está aprendendo vendas para viver de atendimento particular, existem os que estão, o seu, o seu concorrente uhum. inclusive, ele tá aprendendo. Ele tá uhum. aprendendo né, a fazer isso e a se posicionar e atrair esses pacientes, atrair e ajudar as pessoas, porque no fundo, no fundo é isso, entendeu? Então, ou você faz uma coisa ou você faz outra. e Cada vez mais a gente espera né contribuir para que o número de doutores Everton que pensam como Everton <risos> aumente. Cara, por que que eu vou terceirizar o meu trabalho, a precificação do meu trabalho para o plano, se eu posso aprender a trazer, meu, a atrair meu paciente? se eu posso aprender a fidelizar, se eu posso uhum. aprender a gerir, se eu posso aprender a vender, se eu posso aprender até né, a, a, a ser o dono da minha própria empresa. Por que que eu vou terceirizar isso para o plano, cara, ou para qualquer outro? Fale, é falei isso mais cedo é... hoje também, cara.
1: É. E, e isso também, sim, que mudou muito a minha cabeça é você entender o valor daquilo que do, do produto que a gente oferece, né? A gente oferece conhecimento, oferece tratamento. Então, quando você o valor de cada consulta, o valor de cada atendimento, você vê o tanto que é irrisório o valor que o convênio te oferece, né? Porque quando você, quando ele, Sim. por exemplo, te paga ali um valor por hora e aí você tudo bem, você está vendendo hora para ele, né? mas aquilo que você está oferecendo para o paciente, aquilo é a vida dele, né? Então, é o paciente com uma queixa ali que está incomodando ele há muito tempo, você tem o um conhecimento, você tem é, total condições de oferecer para ele uma melhora e você é o melhor profissional para fazer aquilo e na verdade você tá vendendo aquilo muito barato, sabe? E vendendo muito barato, e, e, e por estar tá vendendo muito barato, você não tá oferecendo o seu melhor. Então, é isso que desacredita muita gente, né? É, a nós médicos, né? A gente, a, a cada dia, a gente perde muita credibilidade, sabe? Então, é, quer ver uma, uma frase que me ofende muito, assim, quando o paciente pergunta, doutor, mas isso não vai me fazer mal? Aí, tipo, eu penso assim, mas ó, oh, eu não conheço a senhora, sabe? Então eu não tenho raiva da senhora. Por que, que eu ia passar um remédio que lhe fizesse mal? E isso faz parte da desacreditação do médico. Então, assim, por quê? Porque existem médicos que passam remédio que faz mal. É por isso que ela pergunta isso, sabe? Mas esse tipo de pergunta, ele aparece quando a consulta é rápida. Quando ela não tem confiança em você. Porque ela não tá confiando em você. Por isso ela pergunta Cheque se mar. faz mal. Se você criou vínculo, se ela tá entendendo aquilo que você propôs, essa paciente nunca vai perguntar se aquilo que você tá fazendo, tá fazendo mal. Porque ela tá confiando em você. Então, assim, se no final da consulta o paciente pergunta, doutor, esse remédio não vai fazer, tá mal? É, é inocente, assim, até... É uma pergunta inocente, de maneira nenhuma ela quer te ofender. É porque realmente ela está preocupada com a saúde dela, e isso mostra claramente que ela não confiou, entendeu? Ela pode estar até envergonhada, assim, de não estar confiando, mas de fato ela não confiou. Porque o atendimento foi ruim, porque o atendimento foi rápido, entendeu? Porque você não soube explicar. Então, quando o paciente pergunta isso, eu vejo assim, em algum momento falhou essa consulta, sabe? Porque você não, não, não chega numa padaria e pede um pão e você pergunta do padre. Mas você lavou a mão? Você deixou esse... Porque... Entendeu? Esse pão assou por quanto tempo. Boa, Porque você boa, confia meu. ali no padeiro, né? Você sabe que o padeiro sabe fazer pão. Então, se você vai no médico e te prescreveu o remédio, você espera que ele saiba o que está fazendo, né? Então, de maneira alguma, é você chega numa padaria e pergunta esse pão vai me fazer mal? <risos> né? Porque você está confiando ali, né? Então, é, ó, acho que é bem por cool aí a desacreditação do médico.
0: Com a pandemia, a gente... Fazendo analogia com a pandemia, né? eu teria que perguntar toda vez para o entregador do iFood. Ei, mas é. essa comida não vai me fazer mal?
1: É que. é uma de desacreditação massa. muito grande. Ó, né? alguém,
0: se alguém está achando que a gente combinou esse papo aqui, é, já quero dizer que não, tá? Pelo contrário. É. Não tem nada combinado, <risos> não tem nada. Eu tô só deixando fluir aqui, né? O que ele é, tá é. falando é o Everton não é um ator contratado na CPM, depois vai lá, vai direto disso, pra né? ele, entendeu? Manda o um direct pra ele. <risos> Cara, que massa, velho, que massa. E já a live.
1: É, essa parte manda direct, já, você sabe. Tá... Antes de entrar no CVM, nem Instagram eu tinha, assim. Eu não tinha Instagram, só pra você ter ideia, assim. Eu tinha um, um Facebook que eu usava pra ver notícia, propaganda, assim, muito pouco, sabe? Aí hoje eu já tenho Instagram, já tem coisa pra você ver o nível que eu tava antes, sabe? De nada, Parabéns, agora eu já tenta, é isso é.
0: Parabéns, cara, eu preciso uhum. de alguma forma Gerar valor para ti hoje aqui, cara Porque você gerou tanto <risos> valor pra gente, cara Você tirou uhum. tanta objeção de muitos Colegas que vão, que estão ao uhum. vivo Aqui, ou que vão ver isso depois Que eu, eu tô me sentindo, você criou tanta Reciprocidade <risos> comigo, que eu tô me sentindo Obrigado a ficar mais uma hora Aqui contigo, cara Pelo amor de Deus, me... <risos> vamos fazer essa consultoria, porque eu preciso te ajudar de alguma forma, pô.
1: Tá. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar também, que eu já tô aplicando, é os POPs. Isso, Fale mais sobre isso. Eu tô aplicando já, a gente tem né, as cirurgias mais comuns, então eu já tô aplicando os POPs, hoje eu tenho já o POP de amidalectomia, por exemplo. Então eu vou fazer uma medalectomia, Então eu já tenho um pop estruturado Então o paciente no primeiro dia de consulta Ele vai receber uma mensagem Dizendo bom dia Que é doutor, do, o secretário do doutor Everton Estou entrando em contato pra, Primeiro para desejar uma boa recuperação Dizer, é, dizer que, que a gente está aqui Se colocando à disposição Para o que você precisar No segundo dia ele recebe outra mensagem Dizendo que dizendo perguntando se ele conseguiu comprar todos os medicamentos perguntando como é que ele está se sentindo e eu já comecei a aplicar isso e o resultado foi fantástico para os pacientes meus pacientes, quando vêm no retorno, primeiro, um é, diminuiu muito né, é, as dúvidas deles e o paciente ele volta encantado no, no consultório. Né, quando ele ele disse, nossa, doutor, todas as mensagens que... Também no pop eu explico o que ele espera de cada dia de pós-operatório, entendeu? Então, ó, dói até o terceiro dia, normal. Se você sentir uma dor mais forte, você pode usar tal medicamento, já está prescrito... Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para a gente e tal. Então, os pacientes acham fantásticos. E esses pacientes encantados, eles também eles são propagadores, né? Então, o que eu tenho percebido é que esses pacientes que receberam POP, no mínimo, já trouxeram pelo menos mais um. Mais um paciente.
0: Show, show. Que massa, cara, que massa, que massa. Uhum. É, Vertu, então eu vou ter que te vou ter que fazer uma uhum. pergunta, cara. Uhum. É, o, investi o, o investimento no CVM, então, já se pagou, cara. Porque já, quem já falou se pagou, de, já, que está fazendo telemedicina, que está fazendo... É. A, a, deve estar tá aumentando aí o, a conversão de cirurgias, né? deve estar, é. tá, enfim, trazendo... Então, eu tenho que te perguntar isso. Valeu o investimento, cara?
1: <risos> já, o investimento já se pagou, já. É o okay, que Em quatro meses de trabalho, né? Quatro meses de ir aplicando a metodologia CVM. Já se e pagou, está se, se pagando se... e a gente espera crescer mais ainda se, nesse caminho. Se aí.
0: você tem mais ou menos a minha idade, você Deus, se Deus quiser e ele há se você fizer tudo direitinho, você vai uhum. usufruir dessa metodologia por, por uns 60 anos aí, se Deus quiser, né, cara?
1: É, se Deus quiser, a meta é, é, é viver, hoje, yep. hoje eu ainda divido o meu horário entre consultório e plantões, né? eu, tenho, eu tenho atividade que eu sou CLT e a remuneração é boa, então esse, uhum. por enquanto não dá para sair, mas o que eu planejo para o futuro é viver exclusivamente de consultório e, e aí assim eu estou tentando gerar valor no consultório, né? Hoje eu já adquiri, a gente tem na otoneurologia um equipamento, de, é um auto, as pessoas chamam de exame autoneurológico né? É a vector então Então já adquiri e assim para mim é uma coisa que vai gerar uma renda passiva, sabe? Para o futuro, então é uma coisa que eu estou investindo no longo prazo.
0: Então hoje tu para ti já já está mais, tu já consegue <risos> É, digamos, aquela, aquele negócio de, cara, viver de, de, de exclusivamente atendimento particular já não soa mais tão longe. Já tipo, é tão longe.
1: Distante. É. Porque até então para mim era impossível, não né? cara? Eu, tinha, eu já vi, inclusive, agora... você falar sobre isso. Para mim, o atendimento particular era para aquele cara catedrático da USP, que já está lá há 10 anos, é PHD, ele tem doutorado em Harvard. É, na minha concepção, era, eram esses médicos que viviam de atendimento particular. Então, para mim, era, era um sonho que assim, eu nem cogitava. Né, assim. Então, eu disse, quem sou eu? Um real especialista agora, querer viver de atendimento particular, né? Enquanto você tem tanto catedrático, e agora... pós-doc aí que não vive de atendimento particular, vou eu querer viver de atendimento particular.
0: E agora você consegue enxergar e ter certeza que é possível. É,
1: hoje eu já vejo que é possível.
0: Que bom, cara. Que bom. Uhum. Que
1: bom. Uhum.
0: Irmão, bora pra cima. E aí, colega médico? Se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido... Bora para cima. <música>